0: 好，各位小伙伴，我们今天要聊的话题是一个遥远的话题，而且是名副其实、字面上的遥远的含义。因为我们要说的这个标的物呢，距离太阳，那也就是距离我们地球，大约在40亿英里开外。这到了哪儿了呢？熟悉天文学的人都知道，这个时候已经来到了 Quiber Belt， 来到了柯伊伯带。所以我们今天要说的这个主角的名称叫 a r a k o s 它是一个 KBO， 就是一个我叫做柯伊体、柯伊伯带内的小的天体。柯伊体，那它呢是大名鼎鼎的，因为它出名实际上是在去年的元旦那一天，就是新视野号，人类第一次有航天器近距离的能够发现、能够定位、能够观察 KBO。柯伊体，这是第一例，所以呢起了名字就叫 Arrow o 拉科斯。当时看到以后，为什么说这个柯伊体特别的重要呢？它对于我们人类建构行星形成理论是至关重要的。呃，柯伊伯带呢是非常非常远的，有人说它是早期太阳系的遗迹，有人说它是时捏时间胶囊的商店，也有人说它是太空的坟场。都可以，无论怎样说，就是它就像我们探寻古生物、古人类需要化石一样，那个地方就是早期太阳系的化石，因为非常非常的远，所以相对来说它比较的稳定，它的存在确实和早期的形态保留的比较好。那因为非常远，我们没有办法探测到，但是从19年开始啊，元旦那一天是正式找到了 a r a o c o s 正式找到了一个 KBO， 而且是能够近距离的看到，所以它非常的重要。我今天要聊的就是这个事儿。实际上看到的那一天呢，元旦那一天就已经是轰动了天文界了。后来很快出了，在五月份已经出了研究的论文。为什么说它重要？如果我们发现的这个柯伊体是一个比较规整的、接近于球形或者甚至是梨形，大概都不会像它今天的这个样子带来这么大的冲击。它实际上像个什么呢？像一个葫芦。那大家可以看啊，现在有它的三维重建图，就是像一个葫芦，一个大肚加一个小肚中间有一个很细的脖子连在一起。这个就是 a r 茨海默氏的形态。那为什么这个形态重要呢？你想想，一个大肚一个小肚就一个大球一个小球连在一起，这就说明它是由两部分来构成的，合在了一起。为什么说它重要呢？这一点呢？根据初步的影像，已经得出了这样的一个结论，而且还有几点是当时就可以看到的，比如它表面很光滑，这点有点像 Pluto， 就是像冥王星，表面很光滑。就是我所说的，为什么柯伊塞里边的物体很重要呢？它好像受到的打扰比较小，如果是很野蛮的经过一番剧烈的冲撞，那表面不会那么光滑啊。这是一个，再有一个，看他们的这两个体的颜色、质地都非常的接近，所以这有可能它们是相近的物质组成。五月份的时候，去年五月份发表这篇论文是利用了当时观察到的百分之十的数据，后面的百分之九十呢，的慢慢的分析在用。因此呢，到现在为止啊，刚刚在 Science 上出了这个文章啊，就是把另外的百分之九十的数据都用起来了，然后得到了最新的分析。他们做的核心工作就是从初步的那个设想进行了计算机的模拟，得出了这个葫芦体 a r i k u s 到底是怎么形成的。那我直接告诉大家结论，结论就是这两个葫芦的肚子，两个球原先是分开的，它们的质地、它们的材质应该是非常接近的，那就说明它们原先形成的就互相不远。接着，它们慢慢慢慢互相绕旋，形成一对轨道，逐渐的接近，最后非常轻的、非常平顺的粘连在了一起，形成了今天的这个样子，最终被我们的。探险的非常非常远的新视野号最后看到，然后我们现在才知道是这么形成的。那为什么这样的一个结论对于行星建构理论是如此之重要呢？行星的形成，在过去上主流的理论呢，是认为叫做层次生成，或者叫层级生成，这是主流的理论。当然有一些其他的替代性的竞争性理论啊，但是最主要都是认为是层次形成。什么叫层次形成？你听名字，顾名思义，就是它是颗粒之间啊。不，我们我先简单来说啊，大家可能笼统上有个印象，哎，这个恒星也好，行星,星也好，怎么样形成呢？原始的就是各种各样的尘埃嘛，各种各样的元素啊，星云呢、啊，然后在重力的作用下，一开始是在随机扰动下形成了很小的核，这核呢就等于有了引力了，把周围的物质继续往上牵引，哎，就形成了更多更大的核。慢慢，这些恒这个大一点的核呢，再相互的碰撞，再相互的在重力的互相牵拉的作用下，再聚集，哎，逐渐由小变大，最后形成了行星也好，恒星也好，我想大伙儿都有这个认知。但是你要是笼统的这样说是没问题的，你跟孩子讲这个道理这样说就可以了。那具体怎么来的？一到具体啊，魔鬼出在细节上，很多的困难就出现了。就它怎么能够聚集成这么大的庞然大物？而且你的时间是要对得上，你还要跟现在我们可观测到的很多事实能够吻合得上，所以这里边其实是有蛮大的困难的。那像我刚才说的，由尘埃状的星云 nebula， 这是最原始的太阳星云，咱们就不说别的了，就光说太阳系，因为可以近距离的观测到它的形成，从 nebula 开始，从星云状的开始聚集。怎么来聚集形成这么大规模的行星，而且刚好是有近太阳的、有远太阳的这种不同的？近太阳的很多是实质的，远太阳的是气体的，为什么会是如此？那么过去的主流理论认为是一层次一层次的形成的，它不像滚雪球一样是逐渐由小变大，那个半径一点一点,点变大，不是这样，它像跨台阶一样，一开始的台阶可能比较小，然后增大、增大、增大，突然到了一个程度，一下迈了一个大台阶上去。就是众多的小尺度的东西一下聚集在一起，形成了一个“夸的一下迈上了一个半径的台阶。接着呢，这个台阶上又开始慢慢增大，增大到一定程度，大家忽然又聚集在一起，有某种机制又上了一个台阶。哎，就是用上台阶的方法，它的半径、它的体积不断扩大。这个就就是层次累积法或者层次生成法。这是过去人们认为的。我简单的来说，怎么解释这一切？从原始的星云，最开始呢，就是。原子级别、分子级别了，那呃有一些随机的扰动，就是像我们说的花粉放在水里边的布朗运动一样。这个随机的扰动呢，产生了初步的积聚。这个积聚呢，又很快分子之间有作用力嘛，就范德华力，在范氏力的作用下，大家呢能够形成很初步的细小的团块，这是最早的种子。所以你可以知道，这个种子大概就是分子级别的，这可以认为是第一层级。再往下。范德华利往上如果卖一个台阶，怎么卖？那么设定的模型就认为这是由湍流引起的，因为你想想，它正在弥漫的空中当中，它有初始的动量和角动量，所以到处的气体都在流动之中，尘埃也随着气体，因为它很小嘛，颗粒，所以它也随着气体在流动。气体既然在不均匀的流动里边有大量的湍流出现，简单的来说就是有大大小小的漩涡。这个漩涡呢，就会让物质，包括我们说的初级形成的那个第一级的小颗粒聚集在一起，就是湍流的限制聚集作用，形成了下一层次，超过了我所说的分子级别的低层级的聚集，那么形成了大概像鹅卵石或者是呃团拳头大的石块，差不多这个层次，跃升到了这个台阶。再往下，由于这个时候啊，这个。石块、鹅卵石也好，非常的密，它随着气体的流动当中啊，很自然的在如此拥挤的情况下，就会相互的碰撞、相互的埃及。其中有不少就能够粘连在一起。所以呢，这个过程是慢慢慢慢一点一点的长大。这个时候能够增大到什么样的尺度呢？大概就是一到十公里的直径，这个概念就很重要了，在天文学上叫做 p l a n e t a s m a 我一般翻译为叫行星小体。它已经可以认为是未来构成行星的最基本的建筑材料。这个时候引力应该说还没有发挥重大的作用啊。你听我刚才描述的，从范德华利，从布朗运动，到最后很自然的，因为密度大，互相拥挤碰撞结合啊，包括湍流的作用，湍流也可以认为是流动的一个自然的结果。所以这里边并没有引力发挥很大的作用，主要就是这样。我前述的这几个层次的机制来到了。最新的直径是1到10公里的 p l a n e t e s m a 行星小体这个层级，行星小体数量仍然很多啊，有的大有的小，其中个头最大的那些开始发挥作用，这个时候开始进入到快速生生长阶段，也可以说叫野蛮生长阶段。为什么呢？因为这个时候它来到这样的体积和质量的时候，它们的质量已经不能够像尘埃或者是像小的分子，甚至是像小的鹅卵石一样能够飘来飘去了，它们已经开始。有了自己非常强大的惯性，向着整个旋转的星云的中间层，也就是你把它视为旋转的那个盘，这个这个盘的最中间轴向层，向这儿沉积了。那相应的比它们小一些的各种各样的行星小体也在往这个往这个剖面聚集，所以在这里物质越来越多，比它们最初比较随机分布、比较弥漫性的分布，这里边的密度要明显的提高。所以大家。在相互的挤压，在相互的聚集，它的概率、它的速度就比之前要快很多，可以认为是一个高速的增长阶段。这里边呢，最佳的候选者就是刚才我所说的行星小体里边最大的那些候选者，他们很快个头就变得非常的大了。那大到什么程度呢？就来到新的一级别，就是 a s t r a i e 我们叫小行星啊，到小行星的层级。到了小行星这个阶段，下面就又。发生了新的转折，因为这个时候引力开始发挥主导作用了。原因就是小行星的体积和质量已经不能够忽略了，它已经不是初始那种很小的状态。它们可以产生相对运动，那就也就是意味着，当不同的 asteroid 可以相互之间靠近的话，也就是在引力作用下，它们开始汇聚了。这就是我们大伙儿通常脑海当中认知的引力自我聚集的这样的一个机制在发挥作用。实际上是到这里，它才是真正的主导性的。起到作用。那当然，里边的最优的胜出者就是那个最大个的，一定会成为最后的中心。所以有人把它叫做独裁者生长，用这个模式来指代小行星,星之后的汇聚啊，最后形成我们今天所知的行星、呃。如果是近太阳系的岩石，如果离太阳系比较远的，那甚至它们的生长能够大到可以吸附气体。所以呢，外边的都是气体行星。好，这就是我们解释的整个。传统的层次累积造星法形成行星的机制一直是这样。当然，这里边有很多的问题。你到细节阶段，它经常会遇到一个一个的障碍，就好像迈不过去了。我们随便说一个，比如像你刚才所说的行星小体那个层级 （planetesimal）， 他们在向星盘的中间靠近的时候互相碰撞。按照层次生成法，认为这些碰撞的那么速度是非常快的，也就是说，这个碰撞是很剧烈的。而且当时他们已经本身已经比较坚硬了，已经不像尘埃状的那个形态了。这么坚硬的不同的颗粒互相撞击在一起，它怎么就刚好结合在一起？它应该弹开才对，或者是炸开才对？这就遇到了一个困难。当然了，有很多替代的机制，这个机制尝试去解决、去解释这些问题。那其中有一种呢，人就认为呢。这个结合的过程不是剧烈的，你说那个不对，他们其实是更复杂的，不是直接的，你吸引我，我吸引你，然后互相就好像正对着，像车对撞一样，哗，速度加速之后，砰一下撞上，不是这样的。实际上，他们有众多的一开始分散的状态，然后呢是像跳舞一样，非常复杂的，绕着很复杂的曲线，两个舞伴或者多个舞伴，慢慢慢慢一个一个聚集在一块最后是用很平稳平顺的方式。结合在一起，就是贴在一起的，而不是撞的。但是提出解释容易，找到证据比较困难啊！我为什么说 Ericus 这个非常重要？就是到我们今天发现了它之后，真的是在柯伊伯带，真的是发现了 KBO， 而且那个形态，当时很多人眼第一眼看上去就觉得眼前一亮，那太像是慢慢贴上去了，因为葫芦嘛，就是中间那个脖子那儿连到一起。但是还要做更细致的分析，所以从去年五月份到现在，对另外的 90% 的数据进行了仔细的核对之后，基本上发现计算机模拟的结果认为，它们就是慢慢慢慢的贴在一起的，而不是直接用高速撞击在一起的。所有的证据都指向这一点。首先，你看 ，Eris 的直径大概22英里长，这个体积已经是比较大了，属于我刚才所说的行星小体的级别，两个行星小体合在一起。所以说它们本身又很坚硬，如果是直接撞击的话，高速对撞的话，是不会形成这样的形态的。所以它这个形态本身就是一个铁证。接着，表面非常的光滑，那就意味着它们从原始的形态到现在一基本上保留下来了，没有受到太多的干扰，就和冥王星一样。再有发现的埃瑞克斯的星体的全身质地、颜色、材质几乎是均匀一致的，那说明什么呢？说明原先两个。慢慢贴合在一起的这个小体，它们相互之间的距离不远，也就是造成的这两个小体的方式也好，材料也好，都是接近的。它们一定是彼此之间相差很呃就不遥远的，才会形成这样的均匀的质地。如果是层次生成法，每个颗粒分布在很广，形成了一个中心颗粒，那边又形成了一个中心颗粒，然后这两个中心颗粒再往下一个层次迈进，所以不同的区块之间有可能分布的很杂。它像一个树一样伸展开去，材料的遍布性的空间可能是很大的一片空域，但是这里不是。这两个体的小体的整个的材质看起来是非常一样的，所以就意味着它们就是就近造成的，而且就地取材，取材完之后用很复杂的轨道的方式慢慢贴合在一起。这一点用计算机一模拟你就立刻看得出来。所以现在把这个结果发布出来以后，那就证明这是一个非常强而有力的证据。下面唯一可能争辩的是，它有没有更广义的代表性？你确实找到了一个实证，就像你找到一个化石一样，但是这是一个孤立，它能不能代表整个 KBO 可以博带内的各种各样的行星小体或者是小行星都是如此？是不是都是可以证明他们是平顺的贴合在一起的？还是说我们会发现新的，也能够支持层次生成法有那样的证据存在？所以现在呢，科学家已经开始在积极工作了。他们的目标是希望利用新视野号还能够被控制的这个时间，最好最佳的结果是能够再找到下一个类似于艾瑞克斯的这样的柯伊伯带内的 KBO。如果能找到，最好再近距离的看一看。但问题是，现在这个困难困难度比较大，因为从艾瑞克斯到下一个潜在的 KBO 柯伊伯体啊，还有很远很远的距离。呃，他们现在正在用天文望远镜，马上去调度去看，用哪个方式找到最近的一个 KBO 是最佳的一个目标。如果允许的话，如果人类幸运的话，还真的有可能再看到下一个可疑体。假如我们再看到下一个可疑体，又是像葫芦，或者是是几个明显的由多体慢慢结合在一起的话，基本上我们就可以确定，层次造型法可能是靠不住的，极有可能最主要的一个方式就是。也就是所谓的 Nebula， r 太阳的原始星云，慢慢的探索，慢慢的自我积聚形成的。因此，这个就是这个发现这篇论文最了不起的地方，就在这里。